1: Un prólogo invertebrado.
2: Literatura expandida.
3: Un espacio telemático de resistencia. Esto es
1: Radio Mandarache.
3: Hablemos. Un podcast
4: entre personas que escriben y personas que leen.
3: Radio. 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 Radio, Radio Show.
5: Parole, Mira Rosa. Parole, parole, parole,
1: parole Parole, parole, parole Parole, parole Son tantos paroles
0: parole, No te creas tú que, que dice mucho a favor de las palabras Porque en el fondo es una chica que se está quejando De que entre su chico y ella solo hay palabras Bueno, pues 5, 4, 3, 2, 1 Despegamos Y vosotros diréis, ¿y por qué cinco? Pues cinco. Y no son las cinco de García Lorca, las cinco del poema. Son cinco porque somos cinco voces. Y además, chicas, todo mujeres. En la mesa de sonido, ajá, María Ángeles estrenándose, me salto a mi mano derecha y me voy directamente a María del Mar, que también es una pequeñita porque es la más benjamina de los que estamos hoy aquí. Una lectora maravillosa de Rosa Huerta. Eh, pensamos todos o todas que era estupendo que fuese ella la persona que iba de alguna manera a hacer la entrevista y iba a llevar el peso de toda la, de toda la parte que tenga que ver contigo, Rosa. Justo enfrente tengo a Cristina Cámara, fue alumna mía en primero, y bueno, pues está para hablar de libros, pero también de libros y mujeres. Es un tema que, que le gusta. Y por último, pues María Ángeles, habría que presentar a Lucía Valero, pero realmente tú la conoces más que no.
3: Eh, voy a presentar a Lucía. Hola, Lucía. Hola. Lucía es una lectora... Nata eh, le gusta muchísimo escri eh, leer, ¿verdad?
2: Sí, me gusta sobre todo leer sí. thrillers.
3: Muy bien, y luego más adelante ya veremos cómo conocía a Rosa Huertas y a través de qué libros.
0: Exacto. Y continuamos, que he sido tan mal educada que os he saludado, pero no os he dejado ni siquiera decirme hola, Cristina. Eh, hola, encantada. María del Mar. Hola. A Lucía ya la hemos escuchado, o sea que las cinco voces podemos ponernos a funcionar. Cuando el mandarache se decidió que íbamos a este año a hacer los podcasts, pues en este colegio nos volvimos locas. Y la verdad es que ni siquiera escuchamos qué es lo que teníamos que hacer, nada más que como locas nos pusimos a grabar, a buscar alumnos, a buscar antiguos alumnos. Pero en realidad no podemos olvidar que estos podcasts se deben, bueno, iba a decir a un lema. Hablemos. A mí me sigue pareciendo algo precioso. Esto va a ser un, un espacio de encuentro entre personas que escriben, hoy Rosa Huertas, y personas que leen, nosotras. Hola.
3: Soy Rosa Huertas y soy escritora. Muchas veces vosotros me preguntáis cuándo empecé a escribir, pero es que en mi caso es muy distinto cuándo empecé a escribir y cuándo empecé a publicar. Empecé a escribir a la edad que tenéis vosotros, muy joven, pero tardé mucho, mucho, mucho en intentar publicar. Tenía cuarenta y tantos años, cuando publiqué mi primera novela. La verdad es que desde entonces se me ha dado bastante bien porque he publicado más de 20, he tenido reconocimientos importantes, pero para mí el premio H fue muy especial porque llegó en un año en el que necesitaba alegrías y es un premio de la ciudad donde muchas veces he sido feliz. Muchas gracias, lectores.
4: Yo conocí a Rosa cuando tenía ocho años, porque mi madre empezó a leer sus libros, me gustó mucho, el primer libro que leí fue Tuerto Maldito y Enamorado. Rosa, detrás de cada historia y personaje y escenario que planteas hay una historia real. ¿Podrías contarnos algunas de ellas?
3: Bueno, la verdad es que hay bastantes historias reales en, en mis novelas, en muchos casos hay personajes reales disfrazados de personajes de ficción. Por ejemplo, en, en Mala Luna, que fue la novela que ganó el premio H, hay un personaje muy importante que es el abuelo de la protagonista, el abuelo de Clara. Eh, pero ese hombre, que se llamaba José Castillo, existió de verdad, era el, el padre de una muy buena amiga mía, de Orihuela, que fue compañero de celda de Miguel Hernández en la cárcel de Alicante. O sea que dentro de esa ficción hay un personaje real. En, eh, en mi última novela, que es la hija del escritor pues es una ficción, son todo personajes de ficción, pero hay un personaje, una mujer, que es la eh, tatarabuela de la chica protagonista, que fue una pintora, alumna de Guimbarda, a quien no sonará cartageneros, sí. o sonará el Hombre. pintor Guimbarda, pues eh, este personaje eh, está inspirado en una persona real, ¿no? en, la, en la bisabuela de mi tía y en un cuadro que ella conserva en su casa, o sea que muchas veces eh, en los personajes de ficción de mis novelas andan escondidas personas reales de las que he sabido algo, personas reales a las que he conocido. Y bueno, y yo misma también estoy en algunas de mis novelas, en unas eh, más claramente identificadas, ¿eh? por ejemplo en eh, la novela que escribí con mi padre eh, que se titula Los héroes son mentira y los protagonistas somos mi padre y yo, ¿no? Pero en otras, bueno, cuento mmm, experiencias que me han ocurrido, por ejemplo, en la infancia, ¿no?, en la caja de los tesoros, esa protagonista, eh, Sofía, en realidad soy yo de niña, ¿no?, y cuento algunas cosas que me ocurrieron, por supuesto, ficcionadas...
4: ¿Qué te inspiró a querer hacer novelas de literatura juvenil en las que destacan los personajes de la literatura?
3: Bueno, hay que tener en cuenta que yo he estudiado filología hispánica, he estudiado literatura, la literatura y el arte son mi gran pasión y desde luego solo se puede escribir sobre lo que se ama. Yo no escribo para ser famosa ni para ganar dinero, sino para ser feliz, ¿no? Y escribir me hace enormemente feliz. Y, y bueno, la, la literatura es un es un campo en el que yo me muevo muy a gusto, ¿no? Y, y en algunos casos, efectivamente, he elegido a escritores o a pintores no o artistas, pero principalmente escritores, para que aparezcan en mis historias, pero no son escritores cualquiera, sino que son los escritores que me han marcado, los escritores que realmente me han gustado mucho a lo largo de mi vida, los que he leído con mayor interés, ¿no? Pues este en esta última eh, hablo de Benito Pérez Galdós, ¿no? en la segunda un tuerto maldito enamorado de Lope de Vega. He sido profesora de secundaria hasta hace tres o cuatro meses, he estado 38 años en la docencia y, y es verdad que, que yo echaba un poco de menos eh, que, apareciese, que apareciesen un poco los clásicos o la literatura en las, eh, en las novelas juveniles, porque eh, me parecía una, una forma eh, estupenda de acercar a, a los jóvenes lectores a los grandes clásicos, ¿no? si un lector de mala luna cuando termina de leer la novela dice ah, pues voy a leer estos poemas de Miguel Hernández, si suscita esa curiosidad, desde luego el, el gran objetivo de, de mi escritura estaría conseguido. Si os parece,
0: vamos a dar paso a lo que nosotros hemos llamado el primer bloque de audios. Un compendio, una, hemos recogido algunos, de los que nos han grabado antiguos alumnos.
6: Para mí, lo más mandarache es darles la oportunidad a libros que por tu cuenta probablemente no leerías. Y descubrir que hay libros maravillosos fuera de tus preferencias.
2: Eh, para mí lo que hace de Mandarache, de Mandarache, es la posibilidad de descubrir eh, las historias desde de una perspectiva diferente.
6: Para mí lo más Mandarache de Mandarache es la oportunidad que da a los alumnos de, de formar parte de algo grande. Hay chavales como yo que siempre fuimos especiales, aunque quizás no sabíamos cuál era el origen de esa diferencia. Y para, para nosotros Mandarache crea y seguirá creando un espacio en el que podíamos ser nosotros de alguna manera y donde podíamos reconciliarnos con nuestra pertenencia a una otra edad, incluso destacar por ello. Y además, para mí, a día de hoy puedo decir que significó descubrir plataformas en las que la cultura engrandece todo a tu alrededor y me animó tanto en mi desarrollo personal que, que a día de hoy formar parte de un proyecto así incluso me ha ayudado a formarme como, como un profesional de la cultura. Y, y bueno, siempre le tendré que agradecer a Mandarache el, el haberme ayudado a construir una parte de, de quién soy, además de, de una experiencia fantástica que es de las que recuerdo con más cariño de toda mi etapa escolar. Y solo puedo desearle una larga vida a Mandarache y que ojalá pueda seguir teniendo el impacto que tuvo en mí en muchísima más gente. La
5: verdad es que recuerdo con especial cariño esas primeras novelas de infancia, pero sobre todo de adolescencia, que me permitió descubrir Mandarache y que en cierta medida, pues, han forjado lo que soy hoy. Libros que también eh, me han permitido ser hoy la docente que soy.
0: Me parece bastante emocionante que eh, un concurso así te puede llegar a cambiar la vida como lector. Te puede llegar a abrir eh, muchas puertas que tú nunca creíste que podría llegar a abrir o que existiesen siquiera. A mí, al igual que Cristina, me parece
2: una cosa espectacular porque yo antes juzgaba los libros por su portada, aunque la gente haya dicho que nunca debes hacer eso. Y oh, ver Dios. que el contenido de un libro que no me gustaba la portada me podía llegar a transmitir tanto... A mí me ha hecho cambiar la, mi forma de ver los libros y de elegir un libro. Yo quería
3: decirle a, a Rosa que eh, gracias a Ramona y al a momento que tocó preparar lecturas una vez para tercero, elegimos Tuerto, Maldito y Enamorado, pero me gustaría sobre todo saber, Lucía, cómo llegó a la escritora y, y que nos cuente un poquito su experiencia.
2: A ver, yo empecé a... Lo típico que te dicen siempre en el colegio Oye, eh, este trimestre tenemos que leer un libro Y dices tú, guau, qué rollo, un libro, qué pereza Tirarme mi tiempo para leerme el libro El libro que escogieron fue La caja de los tesoros Me tiré mi tiempo, que no fue un tiempo perdido Porque a mí el libro me pareció una obra de arte, literalmente Cuando vino Rosa Huertas, que vino a comentar el libro al colegio Ya que nos lo firmaran eh, nos contó lo que ella ha dicho, que estaba inspirado un poco en ella la, el personaje, que contaba un poco de ficción pero también un poco de realidad. Y yo digo, es que qué maravilloso meter ahí algo tuyo para compartirlo con los demás. Y también me acuerdo que me, me ayudó porque a mí me encanta mucho dibujar y me acuerdo que dijo eh, lo de que si queríamos, que podíamos dibujar una escena. que nos gustase. Y
3: entonces yo dibujé una de ellas muchas gracias por eso que has dicho porque me siento muy orgullosa de que haya sido un libro mío el que ha operado la magia porque yo creo que todos los que somos lectores Recordamos ese libro, ¿no? A mí me pasó lo mismo que a ti, ¿no? Yo de niña no, no había leído libros enteros, ¿no? Porque leíamos fragmentos que venían en el libro de lectura y un año nos mandaron comprar un libro para leer y yo pensé lo mismo que tú, uf, un libro, qué largo, uf, qué rollo, ¿no? Y, y bueno, yo leí ese libro y me fascinó. ¿No? ese libro se titula Celia en el colegio de una maravillosa escritora que se llamaba Elena Fortún y yo a partir de ese libro me convertí en lectora ese fue el libro que operó la magia
2: ¿Cuánto tiempo te tiraste para poder escribir
3: el libro para poder traérnoslo a nosotros los lectores? Pues te diré que un montón de años esa historia fue lo primero que yo empecé a escribir en mi vida cuando yo tenía unos 12 años aproximadamente, pasé unos, unos días de verano en la casa, bueno, si se le puede llamar casa, era una especie de barraca, que tenían los padres de, de unos amigos de mis padres en Playa Honda, cuando todavía aquello no estaba urbanizado. Yo en el libro no digo de qué, de qué zona estoy hablando, pero estoy hablando del Mar Menor, ¿no? que ahora mismo es un asunto que llevo en el alma, que llevo clavado en el alma, y, y eso yo lo empecé a escribir cuando tenía unos 12 años, ese verano que me pasó, porque me lo había pasado tan bien que yo no quería que se me olvidara, y en ese libro de Elena Fortún que yo leí en Celia en el colegio, hay una frase que dice las cosas que pasan, las cosas que me pasan al final se olvidan, pero lo que está escrito es como si hubiera pasado siempre. Y entonces yo pensé, si yo escribo lo que me ha pasado este verano, cada vez que lo lea, es como si me volviera a pasar. Y entonces, pues eso hice, empecé a escribirlo. A ver, luego pasaron muchísimos, muchísimos años, y cuando yo ya tenía tres novelas publicadas, yo me acordé de aquello que había empezado a escribir cuando tenía 13 años, que luego retomé años más tarde, pero que nunca había pensado en convertir en una novela. Entonces, todos, todos esos recuerdos de infancia, eh, yo los rescaté, inventé una parte de ficción, pero hay mucho de realidad, hay más de realidad que de ficción en esa historia, todos los personajes que aparecen eran mis... Amigos de entonces, y la única que está con un nombre cambiado soy yo, que en la novela me llamo Sofía, los demás tienen todos sus nombres, y lo tenía todo bastante pensado. Pues de, debí de tardar unos cuatro o cinco meses, siempre con el verano por medio. Yo aprovecho muy bien el verano escribiendo en una casa que tiene mi madre en Miranda, y yo ahí, que me aburro muchísimo, pues lo que hago es escribir, ¿no? Y, y yo recuerdo ese verano. Que, que me lo pasé muy bien escribiendo La caja de los tesoros
0: Vamos a dar paso a un bloque de, de audio pero eh, es un bloque que hablaba de un tema que además nosotras hemos hablado alguna vez ya el confinamiento
5: eh, ver, El confinamiento en mi vida eh, me ha traído muchos recuerdos de cuando yo era pequeña y siempre leía y yo recuerdo de ser una lectora que estaba apasionada por los libros ya que mi padre eh, siempre me tenía que, que llamar la atención eh, diciendo diciéndome, pero deja ya los libros, porque estás todo el día leyendo, eh, mira la tele, escucha música, haz ha actividades diversas. Un día él estaba haciendo la cena y yo estaba leyendo un libro infantil que yo tendría cosas de unos nueve o diez años. Y él me llamaba y me llamaba y me llamaba y yo iba por mitad de un capítulo y justo hasta hasta que yo no terminara ese capítulo yo estaba empeñada en que no iba a cenar, o sea... No, yo necesitaba saber cómo acababa esa historia y en el confinamiento yo quería retomar ese hábito de la lectura pero sí que es verdad que estaba muy centrada en buscar la historia perfecta en alguna historia que verdaderamente me centrara más en leer, me he dado cuenta de que no existe la historia perfecta y se debe a todo lo que está pasando, o sea, el confinamiento me ha hecho ver que nada es perfecto, nada es
0: lo que parece <risa> ...en el confinamiento pudisteis leer...
4: ...leí libros de Rosa Huertas... <risas> ...algunos de los que me quedaban por leer... ...empecé a leer Memorias de Idún... ...de Laura Gallego... ...me leí la trilogía... ...y leí algunos libros clásicos... ...también de la literatura... Bueno, eh, yo sinceramente es cierto que a lo mejor
5: al
0: principio me costaba un poco más eh, el eso de centrarme, pero sí es cierto que conforme fueron pasando los días fui centrándome más en la lectura porque era una manera de evadirme de todo y a mí me ayudó bastante, sinceramente, el tener esa vía de escape. Rosa,
3: ¿tú cómo lo viviste? Al principio me costó mucho incluso leer, ¿no? Eh, luego ya, sí, la verdad es que me leí, aproveché para leerme los dos últimos de Almudena Grandes, que son bastante puchazo, extensos, puchazo. Y, y además... Eh, la verdad es que sus libros, en momentos críticos, una vez que me operaron en la convalecencia, leí los aires difíciles, o sea que creo que es una autora que en momentos complicados me ha acompañado muy bien y entonces quise aprovechar para leer esos dos. Lo de la escritura me está resultando más complicado.
4: Algunos de tus últimos libros tratan sobre el tema de la mujer, mujeres que leían, mujeres de la cultura, la hija del escritor... ¿Crees que es importante resaltar el, el papel de la mujer en la literatura?
3: Bueno, me parece imprescindible que, que estén ahí, ¿no? A mí me han faltado esos referentes, cuando yo era niña cuando yo era adolescente... Eh, escritoras se hablaba muy poco de escritoras en el libro, en mi libro de literatura pues estaban Rosalía de Castro, que era una poeta gallega, no era la imagen que teníamos, no, que escribía poemas así tristes y Santa Teresa de Jesús, una santa monja con lo cual yo no me podía identificar con ninguno de esos dos personajes, no tenía referentes de escritoras y entonces difícilmente podía pensar yo en ser escritora. ¿no? Fíjate que de, de las mujeres que me rodeaban en mi infancia, las únicas que trabajaban fuera de casa eran mis maestras, entonces yo por eso desde niña quise ser maestra, yo quería ser como ellas, yo no me quería quedar en casa como mi madre y como mi abuela, pero los únicos referentes femeninos que tenía de mujeres que trabajaban eran mis maestras, y claro, yo por eso lo tuve clarísimo. Es muy importante que vosotras tengáis esos referentes femeninos de mujeres escritoras, científicas, filósofas, investigadoras, pero nosotras no teníamos esos referentes, no es que no hubiera, pero es que estaban ocultos. Estaban escondidas y en muchos casos siguen escondidas todavía. A mí me, me parece tremendo que en los libros de texto, cuando se habla de la generación del 27, no estén Concha Méndez o María Teresa León, mujeres cuya obra es igual de importante que la de ellos, nuestras madres y nuestras abuelas lo tuvieron dificilísimo para poder sacar a la luz el talento que tenían, un talento que, que, que en casa se quedaba oculto y luego otras que intentaron o que pudieron o que supieron desarrollar ese talento y que luego han sido olvidadas. Eso es lo que yo pretendo sacar a la luz en mis últimos libros, ¿no? En este, en este último, en La hija del escritor, que es, bueno, en definitiva es un homenaje a Galdós. Yo de lo que hablo de Galdós no es de su vida, hablo de los personajes femeninos en sus novelas, que me parece de lo más interesante de su producción, ¿no? Y luego enlazo con, eh, con las antepasadas de la protagonista de la novela, ¿no? Mujeres que vivieron, pues, eh, antes de la República, durante la República, durante la Guerra Civil y durante la dictadura, ¿no? ¿Qué posibilidades tuvieron esas mujeres según la época en la que vivieron, no? Pues todo eso me interesa muchísimo eh, sacarlo a, luz, la, a la luz y me interesa muchísimo. Que, que las chicas de ahora lo, lo sepáis. ¿no? En, en Mujeres de la Cultura yo hago un retrato, un, un pequeño relato de, de diez mujeres importantísimas del mundo de la cultura española de finales del XIX, principios del siglo XX y, y cuando yo hice ese trabajo había algunas de las que yo sabía algo, ¿no? Pues, eh, eh, de María Teresa Ajá. León o de o de Elena Fortún sabía bastante, pero por ejemplo de Carmen de Burgos sabía muy poco y, y me pareció una mujer fascinante eh, en una época en la que lo que hace es rebelarse claramente contra la situación establecida. ¿no? Una mujer que fue la primera periodista de guerra, no que, que escribió artículos a favor del divorcio, una cosa que me parece casi impensable ¿no? para la época en la que vivió.
0: Te voy a tranquilizar diciéndote que los libros de texto no hablan de ella, pero hay un bastante, bueno un grupo importante de profesoras que se encargan de ello. Vamos a dar paso al audio tercero... ...que era un audio en el que algunos alumnos... ...nos han dado recomendaciones... ...y a ver qué tenemos.
3: El libro que quiero hablar se llama eh, Momo... ...y es un libro escrito por Michael Ende... ...es el escritor de La Historia Interminable... ...también un libro bastante interesante... ...y Momo básicamente va de una chica... ...que vive en la ciudad... ...es una chica pobre... No sabe si tiene padres, no sabe su edad, no sabe de dónde viene. Y ella vive eh, apartada del resto de gente en un coliseo. Un día la gente pobre fue al coliseo y empezó a hablar con Momo. Y se, dire... y se empezaron a dar cuenta de que Momo tenía una habilidad eh, bastante útil, que era que sabía escuchar. Así que
5: la gente iba siempre a contarle sus problemas y Momo eh, hacía lo posible para solucionarlos. Para mí, la lectura es una vía de escape para no pensar en mis problemas, ya que me adentro en las historias y en los conflictos de los personajes y eso me ayuda a enfrentar los míos propios. Además, leer me ayuda a expresarme y a escribir mejor eh, y esto significa mucho para mí porque a mí escribir me encanta. Hola, soy Patricia, antigua alumna de arte y gráficas y bueno, quería compartir con vosotros un poquito de mi experiencia sobre el libro de Invisible. Y bueno, primero de todo deciros que yo, yo no soy lectora, pero que desde un principio ese libro tenía algo que llamó muchísimo mi atención. La verdad es que doy gracias de que tuve la oportunidad de poder ir a los Premios Mandarache, tuve la suerte de conocer a Eloy Moreno, de que me firmara el libro... Y la verdad es que este libro me marcó muchísimo en mi vida, marcó un antes y un después, ya que, que tiene ese punto de enganche y sensibilidad que, que hace que el libro te atrape, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharme y como me dijo una vez Eloy Moreno,
4: nunca dejes de escuchar a tu dragón. <risa> Tu forma de escribir transporta al lector a las ciudades que son importantes para ti. Tus libros se suelen desarrollar en Madrid, puesto que los personajes de la literatura que tú introduces vivieron en el Malguí de las letras, pero los personajes de la actualidad suelen tener algún contacto con Cartagena. ¿Esas referencias a estas dos ciudades tienen algo que ver a nivel personal?
3: Efectivamente, yo tengo que escribir lo que conozco y lo que amo. Y, a ver, yo vivo a un kilómetro de la Plaza Mayor, a dos kilómetros del Museo del Prado, o sea que vivo en un lugar muy céntrico, justo al lado del rastro, y, y claro, para un escritor es mucho más fácil describir lo que conoce bien... Que, que no sé que, que localizar una novela en no sé en Valencia ¿no? que es una ciudad a la que he ido varias veces pero pero no me la conozco tan bien como la mía no mi ciudad me, me gusta mucho eh, tengo una relación de amor odio con, con Madrid ¿no? pero pero es una ciudad cargada de, de historia y, y, y fascinante y al respecto hay una parte importante de mi vida, biblioteca de libros sobre Madrid, sobre la historia de Madrid, sobre los monumentos de Madrid, para mí es mi, mi escenario habitual y, y por eso la mayoría de mis novelas apare, eh, transcurren aquí y además, bueno, es que muchos de los personajes literarios de los que hablo, pues se han movido por esta ciudad, ¿no? Pero bueno, cuando, cuando hablo de otros que se han movido por otros sitios, tengo que ir a esos sitios, ¿no? Tengo una, una novela sobre, sobre el greco, y claro, pues tuve que ir ese año 2013 en el que yo escribí la novela, tuve que ir varias veces a Toledo y aprenderme bien Toledo y conocer bien esos escenarios que aparecían en la historia. Y Cartagena también aparece, hay una, en, en unas mm. cuantas historias, bueno, en la caja de los tesoros, eh, ya veis que hablo del Mar Menor, aunque no se cite el Mar Menor, pero eh, hay una novela por la que tengo una especial predilección, pero no es una de mis novelas más conocidas que se titula El blog de Cirano. En el blog de Cirano eh, el personaje, la protagonista que se llama Sofía, cuando encontréis alguna Sofía en mis libros tú, eh, mosquearos no porque puedo ser yo y, y esa Sofía mm, se mueve por Cartagena y hay una parte, una historia de ficción que, que transcurre pues eh, a, a principios del siglo XX, se cuenta la historia de la compañía de teatro de Margarita Sirgu, hay una una historia relacionada con esa compañía teatral y yo cuento que esos, eh, esos personajes, esos actores van a Cartagena a la inauguración del monumento a Isidoro Maíquez. Entonces hay un ah, capítulo bien. que a mí me gusta mucho donde se cuenta cómo eh, estos personajes van allí. ¿no? Y, y el personaje que cuenta la historia eh, cuenta su historia personal, él es un actor que está enamorado de una actriz, y entonces los dos tienen una, una escena eh, romántica muy bonita delante de la estatua de Michael, ¿no? y entonces ella, la, la chica actriz, le regala al actor una escarapela azul ¿no? para, eh, para que reconozca ¿no? que que siente por él algo, ¿no?, que siente ese amor. Entonces, yo esperaba que algunos jóvenes enamorados, en vez de poner candados, que eso no se debe hacer nunca en los puentes, por favor, no hagáis eso jamás, el amor no es un candado, se regalasen escarapelas azules, broches azules, delante de la estatua de Michael, pero bueno, eso no ha ocurrido. Yo tengo los brochetitos azules que he regalado a mis amigos y siempre que algún amigo eh, va a Cartagena pues una de las primeras cosas que hago es llevarlo a la plaza de San Francisco para que vea la estatua de Maiket, ese maravilloso actor que cambió para bien el teatro, ¿eh? que legisló cosas necesarias para el espectáculo teatral y un personaje que yo creo que no ha sido suficientemente valorado. De todas formas, esa estatua es la primera escultura dedicada a un actor en nuestro país o sea que para mí es un orgullo que Cartagena tenga ese monumento a Isidoro Maike y sí, sí sí aparece Cartagena también en algunas situaciones hola soy Rosa Huertas. Quería haceros una confesión lectora. Bueno, leer me gusta muchísimo, pero es que también me gusta mucho ir a comprar libros, ir a la librería, ojearlos, tocarlos, dejar que la librera me recomiende, que me lo envuelva y llegar a casa y abrirlo como si fuese un regalo inesperado. Y bueno, lo que ocurre es que como me gusta tanto ir a comprar libros, siempre estoy leyendo más de uno a la vez. Yo nunca leo un libro solo, siempre estoy leyendo dos o tres. Y fijaos lo que me ha pasado, estaba leyendo tres libros a la vez, uno por la mañana, otro por la tarde, otro por la noche, y se me acabaron ayer los tres, así que me voy corriendo a la librería. pesos.
0: Bueno, pues casi que vamos a ir acabando. Queda un audio por darle paso, que es el audio que se ha grabado una de nuestras alumnas, eh, que participa este año en la experiencia Libreta Mandarache, que sabéis que es una experiencia, eh, digamos, de escritura creativa. Y aunque este año se está haciendo a nivel telemático, pues quiso grabarnos un, un pequeño audio para contarnos cuál está siendo su experiencia. ¿Vale? Damos paso.
1: ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me El proyecto de libertad Mandarache es una oportunidad para reflejar tu alma entre las letras. Vivimos entre la tinta de trazos que perfeccionamos uno de los mejores. Nos da la oportunidad para, para conocer a gente que al igual que nosotros les, les encanta la escritura. Eh, cada nueva reunión eh, nos da la oportunidad de aprender un poco más sobre lo que más nos apasiona y a pesar de que estamos en mitad de una pandemia mundial eh, y tenemos que hacerlo online no podemos quedar físicamente lo aprovechamos al máximo y no se nota tanto la diferencia porque nos apasiona todo lo que de lo que hablamos y siempre es súper dinámico y entretenido y nos ha, el, los profesores siempre nos hacen sentir a todos muy, muy cerca muy no se nota que sea telemática y estoy muy emocionada y muy feliz de que me hayan cogido para este proyecto y me siento muy agradecida
0: Un programa para niños y mayores Un
2: programa original de Mandarache Mandarache, Mandarache. 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 Para mí H. Mandarache me parece una oportunidad muy buena para conocer gente con tus mismos gustos lectores e intercambiar tus opiniones sobre el libro que hayas leído recientemente. Además puedes conocer al autor y preguntarle tus dudas, tu experiencia al haber leído ese libro y tus curiosidades acerca de él. Durante estos años he podido vivir la experiencia de participar en los premios H. Mandarache. Toda mi aventura comenzó con la tumba auroraca. Sí que es cierto que no fue mi favorito de ese año, pero los momentos de parar todo lo que estuviese haciendo para leer, los intercambios de libros con mis compañeros y, al final, las disputas para decidir con cuál te quedabas, esos recuerdos no los cambiaría por nada. Nuestros profesores siempre hacían lo posible para llevarnos a los encuentros con el autor. Y menos mal, porque sin duda alguna, lo mejor de estos premios son los encuentros con los autores. Quedarte embobado mirando a esa persona encima de un escenario, respondiendo las preguntas y compartiendo un pedacito de él para entregárnoslo a nosotros, los lectores. Simplemente fue maravilloso.
6: Un postcard que no me sale la palabra.
2: Hablemos. Hablem Hablemos. Hablemos.
3: Hablemos. Quería, quería daros las gracias por haberme invitado a esto sé que eh, en, en estos tiempos estos audios la verdad es que son muy interesantes yo también estoy muy enganchada a, a temas que, que me gustan y, y que así puedo escuchar con tranquilidad ya que este año no vamos a poder ir los autores, pues por lo menos que, que nos podáis escuchar Rosa, que
0: nos vamos Bye. hasta pronto
3: adiós
1: hasta aquí el primer episodio de Hablemos, de Radio Mandarache. Y recordad, la verdad está en los números, el secreto en las palabras.